0: El uso de limón para blanquear o para curar infecciones. ¿Falso o verdadero?
1: Falso. Completamente falso y peligroso. ¿El uso de té de manzanilla sirve de algo? No. Es Joan Robles, optometrista especializado en rehabilitación visual. ¿Quemar chile y ponerlo en el párpado cuando te salen perrillas funciona? Es de las cosas más
2: chistosas que te encuentras. Lo que realmente te ayuda es más que el chile, es el calor del chile mismo. No, 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 también mito, mito y mito.
1: Oye, para nuestros amigos que están al volante, que nos están escuchando mientras conducen, sobre todo los que manejan de noche, algún tip que les podamos dar para que no les afecten tanto los reflejos. Existen
2: tratamientos antirreflejantes que ayudan bastante y hay filtros que hay personas que lo necesitan.
0: Como los ojos son la herramienta más importante para todos los que conducimos un auto, Hoy vamos a aprender a cuidarlos como se debe
2: Las principales causas de discapacidad visual son prevenibles Por ejemplo, una miopía mal atendida que va a seguir creciendo y creciendo y creciendo Va a generar al final del día un problema visual que puede ir desde lo moderado hasta lo severo Porque hay miopías
1: muy grandes Las recetas de la abuela no funcionan para la vista, ojo ahí
0: vista cansada? ¿Con quién debo
1: acudir? ¿Cuándo y con qué frecuencia debería revisar mis ojos? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de la vista? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
0: Y yo, Ode del Pino, bienvenidos y bienvenidas a Cabina Didi.
1: Abran bien los ojos y tomen nota. ¡Arrancamos! 2.200 millones de personas en el mundo tienen algún problema para ver bien. Esto según la Organización Mundial de la Salud.
0: Cerca de la mitad de ellos perdieron la vista por no atenderse a tiempo.
1: El 80% de estos problemas visuales son por cataratas o problemas para ver con claridad. Nada que no se podía tratar.
0: En México hay más de 2 millones de personas con algún problema para ver, según el Inegi. Nada peor que cerrar los ojos a lo que nos pasa. A ver, Joan, si nos podrías dar, por favor, la diferencia entre optometrista y oftalmólogo.
2: La gran diferencia es que el oftalmólogo se encarga de todo lo médico, todo lo farmacológico y todo lo quirúrgico. Okay. Es decir, es quien te receta medicamentos, quien administra para problemas de glaucoma, para todo lo que requiera un tratamiento tópico a nivel ocular y hace lo quirúrgico que es el cirugía de catarata, cirugía refractiva, todo lo que tenga que ver con incisiones, con cortes, uh -huh. lo hace el oftalmólogo. El optometrista se encarga del lado funcional, es decir, encargarse de que los ojos vean bien, que trabajen en conjunto, detectar algún problema para poder canalizarlo con el oftalmólogo. Básicamente nos complementamos. El optometrista está antes y después de la cirugía y el oftalmólogo está en esa parte media.
1: O sea, el optometrista es el que te pone los lentes.
2: Básicamente es poner los lentes, hacer que los ojos trabajen bien. Y hay veces, hay ocasiones en las que los lentes no son suficientes y se tiene que dar una terapia. Y el optometrista se encarga de esta terapia para que los ojos ya ven bien con los lentes, pero también trabajan bien.
1: Oye, ¿y cómo sabemos con quién debemos de ir de los dos?
2: Lo ideal es que como carreras complementarias, dice este famoso refrán que zapatero a su zapato. Si el oftalmólogo detecta que es algo que el optometrista debe resolver, digamos desde lentes, lentes de contacto, terapia visual, lo canaliza con el optometrista. Si el optometrista detecta que es algo del oftalmólogo, tenemos que canalizarlo, vaya, un optometrista no va a agarrar y ok, te voy a hacer la cirugía. No deberíamos tanto por que nuestra cédula no nos permite hacer algo quirúrgico como porque debemos entender que estamos comprometiendo la salud visual del paciente. Igual uh -huh. el oftalmólogo, si sabe que es algo que él no conoce del todo, va a buscar canalizarlo con un optometrista que uh -huh. sepa hacerlo. Inicialmente, si detectas un problema, puedes ir con cualquiera de los dos pero ya cae en nuestra responsabilidad moral el saber si nos compete o si debemos canalizar. O sea,
0: si me duele algo, mejor voy con el oftalmólogo, pero si tengo duda de mi vista, voy con el optometrista.
2: Básicamente, pero okay. también hay sintomatología. Por ejemplo, tú puedes tener dolores de cabeza, sensación de irritación ocular, comezón, por necesitar lentes. Esta sintomatología a veces... No se arregla con fármacos y se arregla con tu graduación. Es la manera que tienen tus ojos de decirte, no estás viendo bien, pon atención a esto. Nosotros no vemos con los ojos, nosotros vemos con el cerebro. Uh -huh. Pero los ojos son ese canal por el que las imágenes llegan a través del nervio óptico que conecta con nuestro cerebro. Y hay ocasiones donde por alteraciones, dígase un estrabismo, ambliopía, un mismo problema de agudeza visual, miopía, hipermetropía, astigmatismo pueden generar problemas a nivel sensorial. Digamos, una persona que no puede ver imágenes en tercera dimensión o que no tenga sensación de profundidad, nosotros vamos a encargarnos de entrenar esos ojos para que puedan cumplir la función como es adecuada. Vaya, hay gente que tiene una excelente agudeza visual, pero su problema es más de percepción de fondos, de espacios, de, espacios, ajá, de la famosa estereopsis, la, uh -huh. la habilidad para ver en tercera dimensión. Hay gente que aunque ve bien, se pone unos lentes en tercera dimensión y no puede ver las cosas en tercera dimensión. Claro. Ahí es cuando entra la terapia para poder hacerlo.
0: Ok, oye, y entonces, ya teniendo idea con quién hay que ir, ¿cuáles serían los problemas de la vista más frecuentes en el país?
2: Hay una cifra. El Inegi,
0: Ajá.
2: Eh, en el 2020, lanzó un censo oficial donde decía que existen aproximadamente 2.5 millones de personas con algún problema visual en México. Ajá. Entre los problemas más comunes se encabeza la lista los errores refractivos Miopía, hipermetropía, astigmatismo. En segundo lugar están las cataratas por edad, generadas por edad. Tercer lugar, degeneración macular, también un problema relacionado con la edad. Después glaucoma, retinopatía diabética, porque los niveles de diabetes en México cada vez están más a la alta. Y los problemas, las opacidades en córnea. Okay. Son los seis problemas más comunes en México.
1: Oye, de estos problemas, los que no son obviamente miopía, astigmatismo y demás, que no... Refract, ¿Refractivos? ¿Refractivos? Este, exacto.
0: Está muy raro. Exacto,
1: sí. ¿Refractivo? Los otros, el glaucoma, la mácula y demás, si se detectan a tiempo, tienen cura, se pueden detener o siempre son progresivos.
2: No todo se puede curar, pero la mejor atención siempre es la prevención. A nivel visual las principales causas de discapacidad visual son prevenibles. Por ejemplo, una miopía mal atendida que va a seguir creciendo y creciendo y creciendo va a generar al final del día un problema visual que puede ir desde lo moderado hasta lo severo, porque hay miopías muy grandes y la miopía, poniendo como ejemplo un problema refractivo, a veces se complementa con la nictalopía. La nictalopía es ver mal de noche. Gente que ve mal en el día, ve peor de noche y normalmente las personas miopes son quienes también tienen esta okay. nictalopía, una catarata que se detecta a tiempo, es una catarata que se le va a dar seguimiento para que cuando llegue el momento de, operar ese, de retirar ese cristalino se haga con tiempo y forma adecuado, normalmente una catarata se opera hasta que está madura, pero que tú detectes que una catarata está creciendo es importante, porque si no el familiar de repente va a decir, me estoy quedando ciego ¿Y qué me está dejando ciego? Nadie lo va a saber. En casos de glaucoma, el glaucoma es silencioso.
0: ¿Y ahí qué haces?
2: La detección es la importancia de un examen. Si hay antecedentes de glaucoma en tu familia. Chécate. Tienes que checarte de ley, tienes que checarte. Pero vaya, si eres una persona que no tiene antecedentes o que desconoce que un familiar lo tuvo. Claro. Lo ideal es que te hagas. Vaya, En México tenemos el problema de no me atiendo, no me reviso hasta que algo me, me duele. Me duele. Es algo que se debe empezar a combatir y la detección a tiempo es lo ideal. ¿Qué es lo que haces? Llegas a consulta. Normalmente el optometrista, el oftalmólogo de ley va a hacer un examen de fondo de ojo, que es el fondo de ojo cuando revisan tu retina, uh -huh. la parte interna de nuestro globo ocular, en la retina es donde se pueden encontrar alteraciones como degeneración macular, como desprendimientos de retina, como el glaucoma, que es el daño a las fibras del nervio óptico. El glaucoma, entiéndanlo, imaginen que nuestro cerebro es una televisión.
1: Uh -huh.
2: Y el, bueno, en ese entonces, antes se utilizaban las teles que conectabas un cable receptor uh -huh. para la antena uh -huh. y ese cable daba la señal a la televisión. Imaginen que ese cable es nuestro nervio óptico y que el cable lo empiezas a pelar, lo empiezas a pelar alrededor y como lo estás pelando, como lo estás dañando, las imágenes que llegan van a llegar alteradas. Uh -huh. En el glaucoma lo que pasa es una pérdida de campo visual. Okay. Ves, puedes ver bien al centro y todo alrededor tener zonas oscuras y es silencioso. No todos los glaucomas se sienten.
0: O sea, como no te das cuenta que estás perdiendo visión.
2: A veces se dan cuenta hasta que ya es muy, muy notorio. Ajá. ¿Y se quita? El glaucoma no, pero puedes tratarlo. O sea, tú no puedes recuperar la Lo vista perdido. que ya perdiste. Pero, puedes, pero puedes, ajá, puedes evitar o puedes frenar ese crecimiento progresivo y agresivo del glaucoma.
1: Justo esto que dices, el glaucoma y la mácula, según yo, tampoco se puede curar ya, se puede recuperar. ¿Solo la catarata es entonces tratable? Digamos? La
2: catarata es tratable porque una catarata es tu cristalino. Uh -huh. El cristalino, entiéndanlo como el lente que enfoca de una cámara. El okay. cristalino es el que nos permite ver la pared que está frente a nosotros. Y si pones tu dedo enfrente, vas a ver claro tu dedo, pero borrosa la pared. Y si volteas a la pared, vas a ver clara la pared y borroso tu dedo. El cristalino lo que se encarga es ayudar a enfocar. Esa habilidad de enfoque. Es transparente y es moldeable. Está sujeta, es, lo sujetan músculos, que es uh -huh. los que se encargan de cambiar la forma del mismo. Pero todo por servir se atrofia. Uh -huh. Y el cristalino, una catarata, es lo que entendemos cuando el cristalino se endurece y se opacifica. A mí me gusta explicarle a mis pacientes que es como si tuvieras una bolita llena de agua y la metieras al congelador cuando la saques va a estar dura y va a perder la transparencia y saber blanquecina eso es parecido a lo que le pasa al cristalino pero ahí es simple lo que hacen deshacen ese cristalino con un método que se llama lo más común es la facoemulsificación que deshacen ese cristalino aspiran el cristalino y suelen colocar un lente intraocular que es un lente artificial que va a suplir parcialmente la función del cristalino. No va a poder cambiar su forma como el cristalino que teníamos, pero va a hacer que de lejos o de cerca veas bien.
0: Híjole, ya después de esta tragedia de que si ves o no <risa> ves, entonces ¿cada cuándo tengo que ir a revisar mis ojitos?
2: Cada año. Lo ideal es que cada año, Ajá. pero... Sabemos que no todas las personas pueden darse el lujo de revisarse cada año uh -huh. porque al final del día las consultas cuestan okay. y claro. muchas, un fuerte porcentaje de la población en México vive al día. Uh -huh. Entonces van a elegir entre cómo o, o me reviso. O por suerte hay alternativas. Por ejemplo, voy a mencionar el SIG Santo Tomás, que es una escuela del IPN, la fesis TACALA, uh -huh. que en la UA de Aguascalientes, que son escuelas teórico prácticas donde las personas pueden ir, no les cobran nada. Y como estamos estudiando la licenciatura, nos enseñan a hacer exámenes muy completos, muy, muy completos. Te revisan gratis, sales con pruebas, o sea, sales bien informado y es una alternativa de ley cada año. Y si eres una persona que tienes diabetes, que tienes antecedentes de glaucoma, antecedentes de catarata... Pues con más razón debes sí o sí revisarte Ajá. cada año.
0: Oye, y eh, por ejemplo, ahorita estábamos, este, me estabas comentando que el Conde de Valenciana, ¿Valenciana? y el, el hospital, hospital de la, de la, la Ceguera y de la Segura y de la Segura. ¿El
1: Hospital tres? de la Luz es el
2: de Coyoacán? No, es el que está junto al Monumento a la Revolución. Ah, okay, una ya. calle.
0: Entonces, a ver, ¿esos tres son como una opción también para las personas?
2: Todo hospital es una opción. Y estos hospitales, en especial voy a decir nombres de hospitales, que es el Conde, uh -huh. el Hospital de la Luz, el Hospital de la Ceguera, el Hospital Mexiquense de la Salud Visual, el Gea González, uh -huh. son hospitales que tienen esta fuerte especialidad y atención a problemas de nivel ocular y son opciones para las personas. Hay hospitales, de esos hospitales, por ejemplo, de la luz, a veces hace estudio socioeconómico uh -huh. para ver en qué grado entra el paciente que se está teniendo y hay opciones para todos. Pero si no te puedes costear este hospital, puedes ir a una de estas escuelas y estas mismas escuelas si detectan un problema pueden canalizarte a estos hospitales. El
0: Poli también tiene, ¿no? Sí,
2: claro, el SIC Santo Tomás Ajá. es de donde yo egresé y adicional a eso es la escuela donde nace la optometría en México Ajá. y somos la clínica más grande de optometría de América Latina.
1: Oye, cómo puede llegar la gente
2: a atenderse ahí? Actualmente me parece que el registro es, entras a la página de Six Santo Tomás, ¿Qué? es el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud. Okay. Uh -huh. Eso es lo que significan las siglas. Tú haces el registro por internet, solicitas qué día vas a ir y llegas. Y la otra opción es que tú, que lo pongas en contacto con uno de los alumnos de la escuela y le digas, quiero ser tu paciente, él te registra y, y te atiende. Es bien fácil, es, que es un hospital de primer nivel porque tienen todas las pruebas que puedes... Está ahí
1: en el casco, en el casco Nueva Santa de Santa María.
2: Tomás? Es correcto, a unas calles de Metro Colegio Militar uh -huh. o normal.
0: O sea que opciones para nuestro bolsillo y nuestras necesidades sí hay lo de, hay.
2: Hay de todo, hay, hay de, de todo, todo, pero a veces la misma necedad no te o el ir postergando la atención.
0: Quienes manejamos, tenemos que cuidar bien nuestra vista. Más del 90% de la información que necesitamos para conducir la recibimos a través de los ojos.
1: Conforme nos hacemos mayores, se nos cansan mal los ojos y somos más sensibles a la luz, al estrés o al tiempo que pasamos concentrados en el tráfico.
0: Y como todo esto aumenta el riesgo de accidentes, también le tenemos que pasar la verificación a nuestros ojitos.
1: Pero ojo, hay un montón de mitos que rodean la salud de la vista.
0: A Joan le preguntamos por esos remedios caseros con los que hemos crecido. Oye Joan, a ver, vamos a empezar con una dinámica okay. de, de mitos. O Así sea, Son...
1: que las recetas de la abuela, sí, cuáles funcionan y cuáles no. El ver, pan de cada día. A okay. ver,
0: mitos en el uso de <risa> remedios para curar los ojos. A ver, el número uno. El uso de limón para blanquear o para curar infecciones, ¿falso o verdadero?
2: Falso, completamente falso y peligroso. Toda sustancia, todo compuesto ajeno al ojo que entre al ojo, lo va a detectar como un cuerpo extraño, como algo que no debería estar ahí. Okay. La razón por la que algunas personas relación en el que el limón los cura es porque se ponen las gotas, les arde muchísimo porque obviamente el limón es muy ácido y sienten este alivio porque se concentran en el dolor del limón y dejan de lado el dolor que está causando la enfermedad okay. misma. No, pero... Es mental. Ah, sí, claro. Y adicional, si pones que el limón no es algo estéril, o sea... Uh -huh. Y que lo cortas aparte con el cuchillo que dejaste a un lado por si te hacías otro sándwich. Yo uso el de los tacos. Sí, ¿no? sí, o sea... Eh, con cebolla? Sí, exactamente. O sea, estás poniendo en tus ojos algo abrasivo y algo que va a tener microorganismos que tu ojo no necesita.
1: Por lo tanto, la siguiente... Ya me diste un poco la respuesta, pero ¿el uso de té de manzanilla sirve de algo?
2: No. O sea, sí, si te lo vas a tomar.
1: Ok. Pero, okay. Pero, tomado, si no sí, sí, tomado, la manzanilla es una
2: maravilla. Pero a nivel ocular se popularizó por dos razones. La primera es que la manzanilla tiene propiedades astringentes uh -huh. que es esto que hace que se compacten los tejidos. Uh -huh. Y esto provoca aparente alivio porque ayuda a nivel inflamatorio, uh -huh. Uh -huh. pero esto es si te la tomas. Cuando las personas hacen su té de manzanilla y se lo ponen en los ojos, primero esta manzanilla no está limpia. O sea, es manzanilla, pero viene con más cosas que inevitablemente van a estar ahí y que no deberían estar en el ojo. No, es manzanilla. Haces, haces, haces tu. Exactamente, no es manzanilla. Haces tu té en tu taza que no puede estar de todo limpia, con agua que no está eh, del todo purificada. Te lo pones y vaya, lo que va a aliviarte realmente de esta bolsa de manzanilla caliente es el calor. El calor te va a ayudar. Es un hecho, pero no es la manera correcta de aplicarla. Y la manzanilla como tiene estas propiedades astringentes, va a provocar resequedad ocular. Y gente que usa manzanilla durante toda su vida va a tener más arrugas en los párpados.
1: Okay.
2: Este Y la, bueno, eso, eso es con la bolsa de té, pero hay gente que hace el té y lo prepara en o una botella. O sea, que botella. para las ojeras ¿no? no. No, 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 hay productos muy buenos para esto. Pero, pero también hay gente que hace su té de manzanilla y lo uh -huh. deja en una botella y uh -huh. se lo pone en el ojo como si fuera un lavado ocular. Y entonces tienes un caldo de bacterias en esa botella que puede hacer un problema sencillo, algo grave. Ensucian a la niña
1: de los ojos. Sí, sí. exactamente.
0: A ver, no te enojes, pero quieres hacerlo, o lo hago. Pues, yo lo hago,
1: yo lo hago. Está ya. bien, pasa. Sí, porque bueno. ¿Quemar chile y ponerlo en el párpado cuando te salen perrillas Por estar viendo lo que no. Ajá. Es de las cosas
2: más chistosas que te encuentras. La perrilla, la famosa perrilla, o puede ser una chalación o puede ser un orzuelo. Uh -huh. Y lo que realmente te ayuda es más que el chile, es el calor del chile mismo. ¿Por qué? Porque cuando está esta, la famosa perrilla, es como se le conoce uh -huh. coloquialmente, Normalmente es porque nuestras glándulas A nivel de los párpados Una se obstruye Y como se obstruye Se empieza a inflamar ese párpado Y lo que alivia es el calor Porque el calor abre esa glándula Que está obstruida Abre el poro Y se drena Pero el mismo resultado que puedes obtener del chile caliente, lo puedes obtener con fomentos y lo haces más estéril, no pones algo irritante cerca de tus ojos y vaya, no, 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 también mito, mito y mito gacho. Eh, gacho. Porque
0: sí pasa, ¿no? Sí, no,
2: y hay gente, y hay abuelitas de la escuela antigua que frotan el chile en los ojos de, de la persona y, no, o sea, puede puede, puede puede provocar algo peor y ya no se consideran en el dolor del orzuelo de la chalación y sino en el ardor que está provocando. Sí, y
1: que, o sea, desvías la atención. ¿no? Sí, claro, claro. Oye, las, ¿lo digo? No, sí. ¿Las lágrimas artificiales para ojos secos funcionan para toda la gente?
2: Sí y no. <risa> el ojo seco puede surgir por muchas razones y antes de tratar el síntoma debes tratar el origen. ¿Qué está causando este ojo seco? Un ojo seco lo puede provocar una cirugía. La cirugía LASIK, que es la cirugía para dejar de usar lentes, uno de sus efectos secundarios es que provoca ojo seco. Entonces, si yo tengo este ojo seco por una cirugía refractiva, ok. Pero también el aire acondicionado provoca ojo seco. Okay. El, la gente que fuma es más propensa a tener mala calidad lagrimal y con eso tener un ojo seco. La gente que está mucho tiempo bajo el sol, la gente del campo, por la habitual. Tiene un ojo seco también grave y también... Por ejemplo, las mujeres cuando llegan a la menopausia, la menopausia provoca resequedad en las mucosas. Y entonces, para poder tratar el ojo seco, debes ver primero de dónde viene y qué está causando ese ojo seco.
1: Esta, este yo y sé a, que es tu favorito. A ver, qué viene.
0: por hacer viscos, ¿te puedes quedar virolo?
2: No. ¿Pero no, sí? Pero, pero es, vaya, al final del día nuestros ojos funcionan con músculos. Y si tú virolo. todo el tiempo estás... estás bueno,
0: este, que se te va de viaje el ojo.
2: Estás haciendo este cruzar los ojos, vas a generar una fatiga ocular terrible. O sea, es molesto. Finalmente son músculos como cuando haces ejercicio. Ajá. Si ejercitas mucho un músculo Ajá. va a doler, pero al menos yo no he conocido ni creo conocer un caso de una persona que haya generado un estrabismo por estar en cierta posición sus ojos. Pero se cuenta mucho y los papás lo utilizaban como regaño, como si lo haces, te vas a quedar así, pero
1: mito, mito. Si te da el aire, o sea, si estás en un lugar encerrado y de repente sales y hace frío, ¿te puede afectar al ojo?
2: Pues te puede afectar a nivel general. Los cambios, los cambios okay. de temperatura bruscos son delicados, pero a nivel ocular deberías pasar de mucho calor, mucho, mucho calor, a mucho frío, digamos, para que la lágrima se vea comprometida, para dañar la córnea sí pasa que en casos de climas extremos se daña hay, hay daños a nivel ocular por lo que les decía ajá. gente que trabaja en el campo todo el día bajo el sol es más fácil que se genere la famosa carnosidad que el término correcto es terigión es por los rayos de, el principal antagonista en estos es el sol y gente por ejemplo los que suben estas montañas nevadas se les pueden congelar las córneas y eso sí puede pasar
1: por eso usan gafes por eso de... usan
2: goles especiales ajá porque al final del día pues es frío y los ojos wow. están expuestos. O a sea. O, sea, no es o, sea, o sea,
0: eso sí es una realidad. O sea, sí, pero
2: pero no. en casos extremos. Claro, o sea, claro. sí son casos extremos, pero así que tú estés de la sala y te pases al patio.
0: No, No. pero si estoy en el Everest. Sí,
1: okay. ahí, ahí debes estar. Ahí te debes proteger. Ah. Eso sí. Oye, si como mucha zanahoria, mejoro mi vista. <ríe> ese, ese
2: mito me encanta porque está relacionado. La zanahoria es rica en vitamina A. Uh -huh. Y la vitamina es el retinol. Okay. Y la gente dice, retinol, retina. Uh
1: -huh. Debo
2: ver bien, pero no. O sea, <risa> de deberías comer una cantidad industrial de zanahoria para que tú pudieras notar un cambio, pero no, jamás. O sea, la mejor manera de que tu vista no se dañe es que la procures. ¿Y como la procuras? usando lentes. Tu graduación es la mejor manera de cuidar tus ojos y adicional a que la graduación ayuda mucho, los lentes funcionan como una barrera. Vaya que si viene una piedra, viene una pelusa, va a chocar con el cristal y no va a llegar a tus ojos, que ya es una función que tus pestañas deberían cumplir, pero también hoy en día se depilan cejas, se depilan pestañas y esto compromete a tus ojos. Pero no, o sea, el retinol te va a ayudar a nivel general en tu cuerpo, pero Ajá, si te comas 10 costales, lo único que va a pasar es que la piel se te va a hacer naranja.
1: Ajá, te ah, quedas sí. del color de tu vestido. <risa>
2: claro, claro.
0: Oye, y por ejemplo, ahorita estabas diciendo que los lentes pueden servir. ¿Es bueno utilizar, por ejemplo, si manejas, pues te da mucho el sol directamente, luego hay un sol de muy temprano de mediodía que te rebota? ¿Es bueno usar lentes oscuros con esta protección o no?
2: Si sí es bueno usarlos, estos lentes polarizados, mientras estés consciente de que es un verdadero lente polarizado. Porque uh -huh. me ha tocado, y creo que a todos los que hemos ido por las calles del centro, las sí. calles que hay gente con una manta en el piso sí. y muchos de estos lentes están entintados. Uh -huh. Están entintados o no tienen la certificación que te asegura que es un lente que te va a proteger de los rayos. Oye,
1: de los... eso me trae otro mito rápidamente sí, sí, sí. que no estaba en el programado. Pero también, en, en, por ejemplo, en el centro, en, con los vendedores ambulantes o en ciertas tiendas, encontramos estos lentes así como que tú escoge tu propia graduación, ¿no? ¿Qué ah, tan sí, peligroso Sí, eh, sí
0: 2.5, 3, eh,
2: Esta es una pelea, para, es un problema personal que tengo con estas tiendas departamentales de colócate a ti, aquí. Y a esta distancia, si no ves esto, esta es tu graduación. O tú mismo te pasas de lente en lente... Y estos lentes son principalmente funcionales para gente con presbicie. Gente que ya empezó a ver mal de cerca por la edad, porque a todos nos va a pasar que nos hagamos presbitas. Entonces, son graduaciones positivas que ayudan a que la gente vea de cerca. Pero es una prueba muy subjetiva, muy, muy, muy subjetiva, porque, por ejemplo, gente con miopía muy grande, uh -huh. miopías grandes, que la miopía es el problema para ver de lejos, uh -huh también va a empezar a ver mal de cerca. Gente con astigmatismos oblicuos, irregulares, o sea, en ejes raros, va a ver mal tanto de lejos como de cerca y así le pongas todos los lentes positivos, no va a conseguir ver oh. bien. Es muy subjetivo porque un mismo diagnóstico te puede hacer ver de distintas formas y cómo va a impactar en cada persona va a ser distinto. Estas pruebas yo les sugiero que no se las haga porque va a haber quien vea bien pero que esté quizá forzando a sus ojos a ver con una grabación que no es suya y va a haber gente que nunca va a ver bien y nada más va a ser un gasto en unos lentes que no le van a servir.
0: Y después de esta parte de tipos de lentes, ¿cómo qué tipo, no sé, a ver, qué tips nos podrías dar para tener bien nuestra vista, que no sea cansada? O sea, ¿qué nos sugerirías, por ejemplo, si estamos manejando, evitar la vista cansada, todo eso?
2: El mejor tip que les puedo dar es que usen su graduación. Nada en esta vida va a ayudarlos más, ni el lente milagroso, ni los superfiltros azules, ni nada, ningún producto va a ser tan bueno como tu mejor graduación. El que tú vayas y te hagas un examen y te detecten el problema que tienes y te den la gradación adecuada, va a quitarle mucho peso de encima a tus ojos. Vas a forzar menos la acomodación, que es lo que uh -huh. se conoce como forzar la vista y tus ojos van a estar tranquilos. Adicional a lo que les decía, que los lentes funcionan como una barrera para que cuerpos extraños no lleguen a tus ojos. Es el primero, tu mejor graduación. Segundo, en el mismo examen anual que te hagas, van a detectar si tienes algún problema a nivel lagrimal. En caso de tener lo que yo tú utilices una lágrima artificial que realmente ayude a que te sientas mejor y que realmente ayude a tus ojos, va a ser otro plus o un castigo menos ahora a nivel salud ocular. Y lo siguiente es entender que todo en exceso es malo. El uso de dispositivos digitales, que uh -huh. hoy en día es algo que desde niños... Lo tienen, va a generar problemas a nivel visual, sí o sí. Okay. Y, ¿El brillo ah, eh, se puede regular? El brillo se puede regular, el brillo afecta, pero más afecta el tiempo que lo uses uh -huh. y la distancia a la que lo uses. La idea es que ningún niño menor de 5 años agarre un teléfono, porque es una edad en la que tienes que descubrir el mundo, tienes que explorar, tienes que seguir desarrollando esta visión, porque cuando tú naces... No naces con una buena vista, naces no siendo ciego, pero sí tienes una muy mala visión. Legalmente eres ciego, okay. a pesar de que puedes ver formas, colores. Y conforme creces, esa vista se va desarrollando. Si tú le das a un niño un teléfono y todo el tiempo está con la visión cercana, va a desarrollar problemas visuales que no debería tener porque no siguió con esa exploración y su cuerpo no demandó esa agudeza visual que debía perfeccionar y vas a generar un problema. Y el brillo. El brillo, Para afecta, adultos y chiquitos. el brillo afecta sobre todo en la noche. Uh -huh. Las pantallas de los teléfonos producen o emiten luz azul. Uh -huh. La luz azul modifica algo en nuestro cuerpo que se llama ciclo circadiano, que es cuando tu cerebro te dice, debes estar despierto porque es de día. Entonces... Lo que produce más luz azul en este mundo es el sol. Pero pues el sol nos avisa que debemos estar activos en la noche ya esos niveles de luz azul deberían ser menores para que tú puedas dormir. El brillo sobre todo va a provocar que te cueste más trabajo dormir y va a lastimar al final del día. Brillo excesivo te lastima. ¿Por qué? Porque como es de noche, tus ojos dicen ya no debería estar entrando tanta luz. ¿Por qué hay tanta luz aquí? ¿Quema
0: o te puede generar miopía o algo? Te
2: puede generar fatiga ocular. Lo que te va a generar un problema visual y problemas de acomodación va a ser la cantidad de tiempo que tú estés pegado a ese dispositivo. Lo
1: realmente dañino, más que la luz, es el tiempo que estás frente a estos dispositivos. ¿Cómo distinguimos entre vista cansada y un problema de la vista
2: Es que la vista cansada es ese término es un término popular uh -huh. un optometrista no te va a diagnosticar vista cansada te va a diagnosticar tienes miopía, tienes astigmatismo, tienes hipermetropía eres présbita La vista cansada es como se le conoce estos síntomas que aparecen cuando hay algo en tus ojos a lo que le debes poner atención. Y para darle un término popular, vamos a darle este. Pero yo lo puedo relacionar, por ejemplo, con la fatiga ocular, que es cuando estuve, ustedes mismos, cuando est han estado viendo la tele todo el día, o jugando videojuegos todo el día, o en el teléfono todo el día, llega un punto donde te cansas. De hecho, Dejas de ver el teléfono, ves a lo lejos y ves borroso. Uh -huh. Y es porque estuviste demandando esta acomodación para esta vista cercana y es donde nace esta fatiga ocular, la popularmente conocida como vista cansada. pero
1: okay.
0: ¿Y qué hago si tengo la vista cansada? O sea, ¿hay algún ejercicio que podamos hacer con nuestros ojos? Moverlos, girarlos o no tocarlos.
2: Lo mejor que puedes hacer es jamás frotar los ojos. Frotar los ojos es algo muy peligroso, muy, muy peligroso. Uh -huh. Y lo mejor que puedes hacer es, otra vez, nosotros, tú no atiendes un síntoma, tú atiendes la enfermedad. ¿Qué está originando este malestar? Si el malestar lo está originando el uso de dispositivos, por ejemplo, frenas el uso de dispositivos. Pero un ejercicio que te ayude a mejorar la vista, que tú puedas hacer en la comunidad de tu casa, no. Pero sí existen ejercicios a nivel terapia visual, Ajá. pero son específicos, digamos, para que mejore la coordinación ojo-mano, para que se desarrolle esta estereopsis, que es la visión en 3D. Pero como tal, un ejercicio que te ayude a mejorar la vista eh, se ve mucho en TikTok y me etiquetan mucho en haz palming, que es ponte las palmas en los ojos tres minutos y quítatelas y vas a mejorar tu vista. Las manos puercas. Sí, 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 aparte las manos puercas. Y, no, es, es un mito. O sea, son. O
0: sea, no hay como eso de yoga para los ojos. No, mueve No hay como ojo?
2: descansar. No hay como. Ese
0: abrir y cerrar fuerte los ojos, ¿no?
2: No, no hay como hacer, evitar lo que origine ese problema. Okay. ¿Ah? Es lo mejor que puede ser. La gente que parpadea fuerte y siente alivio es porque con cada parpadeo la película
1: Lagrimal se mueve. No, sí. Y,
2: sí, 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 pero. No, es, es un mito, no existe nada como tu mejor graduación.
1: Oye, para nuestros amigos que están al volante, que nos están escuchando mientras conducen, sobre todo los que manejan de noche, ¿hay algún tip que les podamos dar para que no les afecten tanto los reflejos, sobre todo que es?
2: Hay, en los lentes existen tratamientos antirreflejantes uh -huh. que ayudan bastante y hay filtros que hay personas que lo necesitan siempre antes de usar algo debes preguntar si eres candidato a usar ese algo. Por ejemplo, existen los lentes polarizados que son estos lentes, eh, perdón, fotocromáticos, uh -huh. que son los lentes que se oscurecen con el sol. Pero si es una persona que todo el día está en su casa y que solo maneja de noche, no le va a servir de nada el lente fotocromático porque nunca va a estar el sol para activar su función, pero existen lentes con antirreflejante, con filtro de luz azul, lentes con filtros especiales, que hay filtros que ayudan a la visión nocturna, que hacen que tu visión nocturna sea mejor. Esto existe, pero siempre debes ir a que te digan eres candidato, lo necesitas, si ¿Sí, no, porque en las ópticas comerciales van a hacer todo para venderte el, tu lente fotocromático con anti blue, anti rayas, anti oscurecimiento, anti acné. O sea, te van, te van, a, te van a vender, van no. a hacer, porque su chamba es vender. Claro, o sea, su finalidad es vender. Consejo para conductores y conductoras: Siempre, siempre, sea cual sea el problema, sea a nivel de los ojos, nivel de los dientes, Conse nivel estomacal, Acudir con las personas a quienes les compete, que hay especialistas, hay gente que estudia toda su vida para este tipo de situaciones, para solucionar estos problemas y que no caigan en mitos ni en cosas que le funcionaron a algunos pensando que les va a funcionar existen millones de mitos allá afuera y millones de cosas que ponen en riesgo tus ojos desde lo más absurdo como lo es el frotar el chile en tus ojos y el limón y la manzanilla como cosas que tendrían un sustento por ejemplo los sueros para pestañas que tienen un porqué o sea que tienen un fundamento médico pero al final del día es peligroso usarlas y desde cosas que ponen directamente en riesgo la integridad del ojo, nadie sabe lo valiosos que son sus ojos hasta que estos se ven comprometidos. No hay mejor cultura y cuidado que la prevención y eso cae en todos nosotros. Ya la mitad del trabajo la hace quien te va a atender y la otra mitad la vas a hacer tú.
0: Perfecto. Nada más, ¿en dónde te podemos este, encontrar tus redes sociales, por favor?
2: Tanto en Facebook como en Instagram como en TikTok aparezco como los ojos de Joan. Uh -huh. Joan eh. se escribe J-O-A-N y mi correo para quienes sí. no usen redes sociales es los ojos de Joan95 arroba gmail.com.
0: Perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias,
2: Joan. A ustedes, muchas gracias y gracias a los que nos escucharon. Esto fue cabina Didi
1: Muchas gracias por escucharnos Este episodio fue producido por Kisaya Estudios para Didi Lucina Melesio es la productora ejecutiva
0: Javier Bravo y yo, Ode del Pino Estuvimos en los micrófonos y en la producción El guión es de Irene Rosales En la producción también estuvieron Paula vilella E Irene Rosales Sara Carrillo es productora Cineo.
1: El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Love. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
0: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozca las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com
1: ¿Te gustó el show? Pues dale en seguir en la plataforma que uses para escuchar tus podcasts. Porque estamos en todas y es gratis. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.